0: Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Vorweg noch einige Gedanken dazu sagen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in Israel ja, jetzt viele Juden sind und sich fragen, warum werden wir nur so gehasst, über Jahrtausende hinweg. Wurden nach Babylonien in die Gefangenschaft geführt, von den Römern unterdrückt, waren dann 2000 Jahre lang über die ganze Erde verstreut. Dann der Holocaust, und dass in einer solchen Situation die Sehnsucht kommt. Und man darf nicht vergessen, dass in Israel, das war eine Säkulare, die, die Bibel Und die fragen sich, wann kommt denn der Messias? Wann erfüllt sich denn die Verheißung, die unter anderem auch in Jesaja steht? Und ihr kennt diese Worte, ihr kennt diese Verse. Denn uns ist ein Kind geboren, uns ist ein Sohn gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Das lesen wir oft zu Weihnachten, ja diese Verse. Und das hat sich ja erfüllt. Ja, dieses Kind ist geboren. Und dann geht es aber weiter, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich gebe. Dass er es stütze und stärke durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das hat sich mit dem Kommen Jesu nicht erfüllt, dieser zweite Teil. Das wird erst noch kommen. Und darauf hoffen die Juden. Das wünschen sie sich, das ist ihre Sehnsucht. Und damals, als auch unter den Römern sie unterdrückt waren, da war das ja auch so gewesen. Sie hatten die Hoffnung, dass Jesus genau dieser Messias ist, der sie befreit aus der Unterdrückung der Römer, der sie befreit, und ihn wieder ein Friedensreich schenkt, eben wie unter David, aber ein Friedensreich, das weltweit ist, das Gerechtigkeit gibt. Und das wird auch deutlich bei den Emmausjüngern. Ich lese die Verse vor. Die Bibelkenner kennen diese Passage, dass mit Jesus, dem Nazarener. Ja, sie, die Emmaus-Jünger gehen ja da zusammen mit Jesus und erkennen den Auferstandenen nicht. Denken einfach, das ist ein Fremder und sagen ihm dann, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann an das Kreuz geschlagen. Und jetzt kommt's. Dabei hatten wir gehofft, dass er, der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Das war die Hoffnung gewesen, die sie hatten. Und diese Hoffnung, so wie es eben Jesaja stand, die hatte Jesus bei seinem ersten Kommen noch nicht erfüllt. Und darauf hoffen wir auch. Und deswegen können wir auch heute gemeinsam mit dem jüdischen Volk einstimmen in ein Gebet und sagen, die Juden beten, Messias, komm wieder. Und wir beten, Herr Jesus, unser Messias, komm noch ein zweites Mal, so wie du es verheißen hast, und schaffe dieses Friedensreich dass wirklich Gerechtigkeit auf Erden herrscht. Das ist unser Wunsch. Das hat er verheißen. So steht es auch in der Apostelgeschichte. Von dort, so wie er gen Himmel gefahren ist, wird er wiederkommen auf den Ölberg, wird ein Friedensreich aufbauen. Ja, so viel vorweg. Und jetzt steigen wir in die Predigt ein. Ich muss auch beginnen, nicht dass die Techniker mir das von meiner Predigtzeit abziehen. Deswegen fange ich am besten an. Gedanken zur Bergpredigt. Ja, wir würden, Ich möchte mich heute mit der Bergpredigt, mit euch gemeinsam mit der Bergpredigt beschäftigen. Es ist die längste Predigt, die Jesus im Neuen Testament hält, die uns überliefert wurde. Sie ist von Matthäus beschrieben, Matthäus 5 bis 7. Und sie ist auch voller Herausforderungen, was wir sicherlich gleich sehen werden. Sie hat viele Menschen auch unglaublich beeindruckt, auch ihr Leben begleitet. Ob das Franz von Assisi ist, auch Gandhi. Martin Luther King, das waren Menschen, die sich intensiv mit der Bergpredigt auseinandergesetzt haben, immer wieder daraus zitiert haben, deutlich gemacht haben, das ist eine Grundlage für ihr Handeln, für ihr ganzes Wertegerüst. Das ist letztendlich eine Messschnur, mit der sie sich auseinandersetzen. Der Bergpredigt ist das unser enthalten. Wir kennen viele Gleichnisse, wie der Bau des Hauses auf ein solides Fundament, eben nicht auf Sand gebaut oder wie wir was wir vor kurzem von Jakob gehört haben, die, die Predigt. Ihr seid das Salz der Erde, das steht auch in der Bergpredigt drin. Also viele Dinge, die uns geläufig sind. Und da sind auch die Segelpreisungen enthalten. Und da wollen wir heute mal reinschauen. Der ganze Kontext, Jesus hält die Bergpredigt ganz zu Beginn seines Wirkens, seines öffentlichen Wirkens. Wir kennen Matthäus 3, da ist die Taufe, Jesus tritt das erste Mal eigentlich öffentlich auf mit der Taufe. Dann haben wir die Versuchung in Matthäus 4, die Versuchung durch den Teufel in der Wüste. Der eine oder andere kann sich an die Verse entsinnen, die wir vor drei Wochen gepredigt haben oder die ich gepredigt habe. Und dann folgt Ende des Kapitel 4 dann die Krankenheilungen, die Jesus dann vermehrt machte. Und dann kommt das Kapitel 5 mit der Bergpredigt, kurz bevor er seine Jünger auswählt. Und es gibt neben der Bergpredigt noch die Feldpredigt, die ist in Lukas 6 oder 7, Lukas 6 glaube ich, ist sie beschrieben. Da wird auch über die Seligpreisungen gesprochen. Ist nicht ganz deckungsgleich mit Matthäus, die ganze Predigt ist auch kürzer. Es ist in einem ähnlichen Kontext, auch in Kapernaum, an dem Berg wird sie gehalten, kurz nach der Auswahl der Jünger. Also wir merken, Jesus hat die Predigt anscheinend auch zweimal gehalten, ja. Deswegen, also seid mit Predigern großzügig, wenn sie meine Predigt wiederholen. Ihr können sie ja höchstens daran erinnern und sagen: Ja, wenn sie die Qualität hat einer Bergpredigt, darf man sie auch zweimal halten. Dann ist es vielleicht auch nicht ganz so oft, dass man das so hört. Ja, schauen wir mal rein in die Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 1 bis 7, würde ich gerne vorlesen. Ja. Als er aber die Volksmengen sah, Stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Soweit, es kommen noch weitere Seligpreisungen, es sind insgesamt acht Stück, aber wir belassen es mal bei diesen Seligpreisungen, die wir jetzt hier gesehen haben und schauen noch mal genau, was da steht. Es heißt, sowohl in Matthäus als auch in Lukas, dass Jesus an diesem Berg stieg auf den Berg, also es war ein bestimmter Berg, auf den er stieg. Und es war auch der Berg gewesen, auf dem Jesus eine ganze Nacht betete, bevor er seine Jünger ausgewählt hat. Also man kann wohl davon ausgehen, dass es ein bestimmter Berg ist und da ist man sich auch ziemlich sicher, das sehen wir auf der nächsten Folie. Da habe ich euch einige Bilder mitgebracht die sind wahrscheinlich jetzt doch zu klein naja na, gucken wir mal also oben links oben links seht ihr da die Kirche das ist also der Berg der Seligpreisungen wo man annimmt dass das alles geschehen ist also in der Gegend irgendwo war das wahrscheinlich gewesen und man sieht auch rechts da habe ich euch von Google Maps das mal ausgedruckt man kann also von Capernaum da auf diesen Berg hochlaufen und es sind wenige Kilometer es kann ja durchaus sein, dass es da auch damals einen direkten Weg gab. Dann ist Jesus vielleicht ein, zwei Kilometer auf diesen Berg hochgestiegen. Und so gesehen ist es auch nachvollziehbar, dass er da nachts oder dass er sich häufiger zurückzog zum Gebet, wo er alleine war. Ja, das kann man also gut verstehen. Unten links habe ich euch nochmal die die Synagoge von Kapernaum mitgebracht, die ist im 4. Jahrhundert ungefähr gebaut, aber die Fundamente stammen aus der Zeit Jesu. In dieser Synagoge hat Jesus also auch wirklich gepredigt. Und rechts, das ist so ein etwas so ein Weitwinkelaufnahme, da sieht man links die Synagoge und rechts, da ist also so, ein, ja, so eine größere Kirche, vergleichsweise moderner Bau, über die ganzen Ausgrabungsstätten gebaut. Und da unten drunter nimmt man an, dass das Haus von Petrus war, in dem wahrscheinlich Jesus längere Zeit auch gelebt hat und auch mit übernachtet hat. Und das war also seine Wirkungsstätte gewesen. Ja, und wenn Jesus beten wollte, Jesus sagt ja in der Bergpredigt, wenn wir beten, sollen wir das nicht öffentlich zur Schau stellen, sondern was sollen wir machen? Wir sollen in unser Kämmerlein gehen, die Tür absperren und im Verborgenen beten. Und Jesus hatte kein Kämmerlein, wo er hingehen konnte. Wohin sollte er sich zurückziehen? Und deswegen hat er wahrscheinlich häufiger eben seinen Vater im Verborgenen auf diesen Berg gesucht. Dann heißt es weiter, Jesus spricht zu der Volksmenge und seinen Jüngern. Gehen wir noch mal auf die Verse zurück, bitte. Also, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, lehrte sie, ja wie jetzt, die Volksmenge oder seine Jünger. Und da gibt es unterschiedliche Auffassungen, an wen wohl diese Seligpreisungen und die Bergpredigt gerichtet ist. Manche meinen, die Seligpreisungen, das gilt allen. Und die, andere, und die Predigt anschließend, die folgt, das gilt eigentlich seinen Jüngern. Also ihr seid das Salz der Erde. Das gilt sicherlich nicht in Volks, der Volksmenge. Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber wie sieht es mit den Seligpreisungen aus? Gilt es jedem? Und damit wollen wir uns beschäftigen und versuchen, das mal herauszubekommen. Und die Predigt, die beginnt ja mit einer ganz herausfordernden Aussage. Jetzt schaut euch mal an, was Jesus hier sagt. Glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Also glückselig zu beglückwünschen, herzlichen Glückwunsch, das, das sagt er da. Und im Lukas-Evangelium steht nicht im Geist, da steht nur glückselig die Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Stellt euch mal vor, er beglückwünscht jemanden, der arm ist. Und jetzt stellt sich noch die Frage, was steht denn da für ein Begriff es gibt im Griechischen zwei Begriffe für arm. Der erste heißt Penes. Das beschreibt letztendlich Menschen, die in einem sehr ärmlichen Verhältnis leben. Die haben aber genügend für ihren Lebensunterhalt. Also es reicht aus, gerade so, dass man eben genug zu essen hat, dass man genug zu trinken hat, an für sich Verhältnisse, in denen der weit überwiegende Anteil damals in Israel gelebt hat. Es gab eine ganz reiche Oberschicht. Ja, die Römer haben letztendlich ja das Volk wirklich ausgequetscht, um da möglichst viel rauszuholen. Das Volk war also gerade noch so überlebensfähig und einige Reiche gab es eben auch unter anderem bei den Pharisäern. Da gab es sicherlich manche Handwerksberufe wie Goldschmiede, denen es auch ganz gut ging. Aber der weit überwiegende Anteil war sehr, sehr arm. So wie eben auch die Eltern von Jesus. Ja, bei der Geburt, da werden zwei Turteltauben als als Opfer gebracht, das ist das Opfer der Armen. Also die haben auch zu diesen Penes gehört. Oder denkt auch mal an den Petrus, als er die Tempelsteuer zahlen soll. Er wird aufgefordert, die Tempelsteuer zu zahlen. Und zwar waren das zwei Silbergroschen, also zwei Tageslöhne. Also umgerechnet auf heute, was sagen wir Tageslohn, sagen wir 150 Euro, 300 Euro musste er bezahlen. Die hatte er nicht. Er hatte genug zum Überleben, ne? Aber die zwei Tageslöhne, dafür hat es nicht gereicht. Also er gehörte auch zu, diesen, zu dieser ärmlichen Schicht, zu diesen ärmlichen Verhältnissen. Aber Jesus sagt hier nicht, selig sind diese, die Armen im Sinne von Penes, im Sinne von, naja, also diejenigen, die gerade noch so überleben können, sondern es gibt einen weiteren Begriff und der heißt Ptochos, und zwar sind das diejenigen, die absolut bettelarm sind, hilflos sind, die un äh, unbedingt von der Hilfe anderer angewiesen sind. Ja, wer war das damals? Das waren die Aussätzigen. Wenn denen niemand was zu essen gegeben hat, dann sind die verhungert. Die Bettler, die also da am Rand standen. Also wirklich denjenigen, die ganz unten am Ende der Gesellschaft waren. Nicht die breite Masse von Israel, die hat er an der Stelle gar nicht angesprochen, sondern er hat wirklich diejenigen angesprochen, zu denen er häufig hingegangen ist. Also zu diesem Ptochos. Und jetzt muss man sich das noch mal praktisch vorstellen. Jetzt geht Jesus hin und sagt, glückselig, du Bettelarmer, jemand, der in einer absoluten Notsituation ist. Es ist nicht verwunderlich. Stellt euch vor, jetzt gehen wir in die Fußgängerzone, da ist jetzt ist jemand obdachlos, ist auch hilflos, ist also arm und wirklich auf die Hilfe anderer angewiesen. Und Wir würden hingehen, pass mal auf, hier steht in Matthäus, glückselig bist du, zu beglückwünschen bist du, Armer. Denn dir gehört das Himmelreich. Also, Bestenfalls würde er uns verstört anschauen. Im Zweifel würde er denken, also man hatte überhaupt keine Ahnung, was es heißt, mittelarm zu sein, was es heißt, abhängig zu sein. Und er würde also das überhaupt nicht nachvollziehen können, eine solche Aussprache. Aber warum konnte das Jesus sagen? Am Ende der Predigt heißt es auch explizit, die Volksmenge, die hat gemerkt, er spricht mit Vollmacht, er ist was Authentisches. Also die waren begeistert, die haben gemerkt, da ist was dahinter. Ich denke, dass Jesus das sagen konnte, weil er von Dingen sprach, die er selbst erlebt hat. Er kam aus, Verhältnisse, aus armen Verhältnissen und hat diese armen Verhältnisse verlassen und wurde, als er in die Öffentlichkeit ging, bettelarm. Es das heißt in Matthäus 8, Vers 20, das ist eine Konversation mit, ähm, mit, mit, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, das ist einer, der, der geht zum um Rechtsstreit. Da heißt es, da sagte Jesus zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Die wissen, wo sie nachts übernachten. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesus macht deutlich, er ist, ganz nach unten gegangen, er wurde wirklich bettelarm, sodass er mit den Ärmsten der Armen reden konnte und verstehen konnte, was eigentlich deren Not ist. Er wusste, was Hunger ist. Das war ihm bekannt gewesen. Er war vollständig abhängig von der Versorgung seines himmlischen Vaters. Ja, das hat er geglaubt. Aber natürlich auch abhängig davon, dass ihn Menschen letztendlich versorgten. Es gab also einige, äh, einige Frauen, da waren die Männer bei ähm, Hofbeamten gewesen und König Herodes und die haben ihm immer wieder was zugesteckt, sodass er eben was für seinen Lebensunterhalt hatte. Aber vom Grundsatz her war Jesus bettelarm, er wusste nicht, wo er sein Haupt hinlegt und konnte sich damit eben mit dieser Bevölkerung, mit diesen Bevölkerungsschichten auch identifizieren. Und dennoch, auch wenn er sich identifizieren konnte, warum dann glückselig? Es gibt in Lukas 16 die Geschichte vom Lazarus. Lazarus, vielleicht entsinnt ihr euch, Lazarus, äh, sagt Jesus, das war also ein, ein, ein Mann, der war auch schwer krank, hat, war voller Geschwüre und lebte vor der Hoftür oder vor der Tür eines enorm reichen Mannes. Und da steht da drin, dass also dieser Lazarus, der stirbt und findet sich in Abrahams Schoß. Wieder. Also er ist an einem Ort, wo es unheimlich schön ist und der reiche Mann, da wird gesagt, dass er dann in die Gehenna kommt und es erfüllt sich da unmittelbar der Weheruf, der im Anschluss an die Feldpredigt ausgesprochen wird, wo es heißt, wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Nun sollte uns allen klar sein, dass wir nicht durch Armut in den Himmel kommen oder durch Reichtum eine Verdammnis erwarten. Das ist sicherlich nicht der Fall. Das hat man ja auch schon mal wirklich deutlich herausgearbeitet. Es bleibt dabei, dass wir Sünder, ob arm oder reich, von Gott um Christi willen gerechtfertigt sind, indem er in uns Glauben schafft. Ja, Gott schenkt uns den Glauben und dadurch werden wir gerechtfertigt um Christi willen. Aber warum sagt das Jesus dann? Ich denke, Jesus räumt mit einem Vorurteil der Pharisäer damals auf, wonach der Reiche von Gott gesegnet ist und der Sünde erlebt aufgrund seiner Sünde eine Strafe von Gott. Dass er letztendlich das denjenigen zuruft, die hier bettelarm sind, wo die Pharisäer dann auch noch ja, die haben ja noch dann draufgetreten, anders kann man es gar nicht sagen. Die Jünger fragen ja selbst dann, ach, da ist ja ein Alarm von Geburt an. Äh, haben die Eltern gesündigt oder hat er gesündigt? Also jemand, der in der größten Not ist, den wurde dann auch noch eingeredet, das sei eine Strafe Gottes und damit räumt Jesus mit diesem Missverständnis ganz deutlich auf. Auch Hiob war ja auch in schwerster Not, er hat seine er hat seine Kinder verloren, seine Kinder wurden umgebracht. Er war immens reich, sein ganzer Reichtum war weg. Das heißt, die finanzielle Sicherheit war alles dahin gewesen. Und dann wurde er auch noch schwerstkrank. Und jetzt kommen seine Freunde und das machen sie gut. Erstmal sind sie eine Woche lang still und trauern einfach mit ihm. Aber dann fragen sie ihn, aber was hast du eigentlich angestellt? Das ist doch eine Strafe Gottes, was du da erlebst. Jetzt ist ein Mensch, der schon sowas durchleidet, der kriegt dann auch noch diesen geistlichen Druck und damit räumt Jesus auf. Das ist nicht der Geist Gottes, das ist nicht seine Art, überhaupt nicht. Und deswegen, wenn uns was widerfährt, wenn wir mal ein Unglück erleben, also nicht, dass wir sagen, Mensch, Gott straft uns. Vergesst diesen Gedanken. Wirklich. Wirklich. Wenn ihr einen Unfall baut oder ein Unglück geschieht, das sind Teile, die einfach hier auf der Erde passieren, die sind Teile unseres Lebens. Und natürlich, es gibt auch Sachen, wo wir die Konsequenzen unseres Handelns, da müssen wir teilweise drunter leiden. Ich meine, wenn ich in eine Spielbank gehe, alles auf rot setze, es kommt schwarz, ich bin nachher arm, habe ein finanzielles Problem. Ja, gut, das ist dann die Konsequenz meines Handelns. ja. Aber es ist nicht so, dass Gott für unsere Sünde uns straft. Gott steht auf der Seite der Armen und hat Mitgefühl mit ihnen, er identifiziert sich mit ihnen. Und manchmal wird eben auch Falsches gepredigt, wenn dann von einem Wohlstandsevangelium gepredigt wird. Ja, also der eine, der gesegnet ist, dem es gut geht, ja, der hat sich das alles verdient. Den hat Gott gesegnet. Und derjenige, der eben Probleme hat, Statt Erbarmen und Mitleid zu haben, wird danach Sünde geforscht. Das ist nicht Gottes Art. Gott steht auf der Seite der Armen. Und wenn wir Segen erleben, dann ist es ein Geschenk Gottes, wofür wir Gott von Herzen danken dürfen, denn wir haben es uns nicht verdient. Das sollten wir uns vor Augen halten. Oder wenn auch was gesagt wird, das steht jetzt nicht so im Detail in meinem Konzept, aber es muss ich doch sagen, Gott steht immer zum Leiter. Was für ein Quatsch. Das steht nicht in der Bibel drin. Gott hat Saul ausgesucht. Gott hat Saul berufen. Ja, das, war, das war der erste König. Hat Salomo gesagt, Saul, du sollst derjenige sein, der hier dieses Volk regiert. Und als Saul, als Leiter, als der König des Volkes Israels moralisch versagt hat, was heißt das dann von Gott. Es reute ihn, es reute ihn, dass er Saul ausgewählt hatte. Es ist im Gegenteil so, wenn uns Verantwortung übergeben wird, dann wird ein harter Maßstab an uns gelegt. Peter Müller, der ja auch Mitglied am Bundesverfassungsgericht ist, der sagte einmal, an die Elite wird ein besonders hoher moralischer Maßstab gelegt, den sie zu erfüllen hat. Und diese Aussage ist richtig. Und die Bibel sagt genau das Gleiche. Wenn jemand ein Amt anstrebt, dann wird er also einem besonderen Maßstab unterliegen. Und deswegen soll er sich auch hüten und vorsichtig sein und vorsichtig agieren, nicht hochmütig werden. Aber das nur am Rande. Es geht also darum, Jesus möchte deutlich machen, er steht auf der Seite der Armen. Und wir sollten genauso handeln, wenn wir eben Menschen sehen, die Probleme haben, die, die Nöte haben, dass wir uns ihrer Erbarmen und ein Erbarmen zeigen, so wie Jesus das hatte. Ja, aber jetzt heißt es ja in Matthäus nicht, selig sind die Armen, sondern es heißt, selig sind die Armen im Geiste. Also scheinbar hat Jesus da die Predigt. Bei, äh, beim, beim ersten oder zweiten Mal, weiß ich jetzt nicht, beim ersten Mal hatte er einen anderen Akzent gegeben. Und was könnte dieser Akzent sein? Selig sind die Armen im Geist. Und hier wird häufig ausgelegt, dass diejenigen selig sind, die, die sich vor Gott geistig arm fühlen. Und das ist ja sicherlich auch eine zulässige Auslegung. Also ich kann Gott gegenüber nicht prahlen, pass mal auf, Herr. Ich habe jetzt so viel gebetet, ich habe so viel Gutes getan, ich habe so viel gespendet und zähle alles auf, Das ist nicht eine Art und Weise, die Gott überzeugen wird. Deswegen verstehe ich auch, wenn manche sagen, ja, selig sind diejenigen, die sich vor Gott geist, geistlich arm fühlen. Also es geht nicht um geistig, geistlich. Hoach, ja, da steht also der Geist. Aber ich glaube, man kann das auch ein Stück weit anders verstehen. Denn es heißt ja auch, wir sollen voll des Heiligen Geistes werden. werden das Vollgeistes. Ne? Und dann sagen selig sind die, die geistig arm sind. Das passt dazu richtig. Schauen wir mal nach, was also hier für Übersetzungen noch angeboten werden. Glückselig die Armen durch den Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. Also wir merken schon, da scheint der Geist einen Einfluss zu haben. Der Heilige Geist hat wohl einen Einfluss. Also glückselig diejenigen, die durch den Heiligen Geist arm wurden. Oder im nächsten wird es noch deutlicher. Glückselig sind die, welche arm sind, arm geworden sind durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und so wird es also auch in der Wuppertaler Bibelübersetzung, in der Studienbibel ausgeführt. Also glückselig ist derjenige, der bereit war, aufgrund des Wirken des Heiligen Geistes in die Armut zu gehen, so wie Jesus es gemacht hat. Jesus hat selbst und freiwillig die Armut gewählt. In Philippa 2 heißt es, ich glaube, dann habe ich auch dabei, ja, habe ich dabei, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war, und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, dem Menschen gleich geworden und seiner Erscheinung nach als Mensch erkannt, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Also Jesus hat diesen Weg, uns ist diesen Weg vorgegangen, getrieben durch den Heiligen Geist, hat er freiwillig diese Armut gewählt und diese Gesinnung hatten viele in der Bibel. Schauen wir uns Mose an. Er verzichtete auf Reichtum. Er war enorm reich. Er war der Sohn der Tochter Pharao. Man darf nicht vergessen, die Verhältnisse waren ja damals noch deutlich unterschiedlicher als heute. In Ägypten war ein unbeschreiblicher Reichtum. Und er war direkt ja, da, wo eben die ganze Macht war, in der Zentrale. Elia lebte in Armut. Johannes der Täufer, auch vom Heiligen Geist getrieben, er war in der Wüste, ernährte sich von Honig, wildem Honig und von Heuschrecken. Franz von Assisi stammt aus einer wohlhabenden Familie, die mit Tuchhandel sehr viel Geld verdiente und er wählte die Armut. Mutter Teresa wählte die Armut und konnte damit den Ärmsten der Armen helfen. Diese Menschen haben sich durch das Wirken des Heiligen Geistes für die Armut entschieden. Sie konnten damit den Ärmsten der Armen dienen und durften im Ausleben ihrer Berufung eine Glückseligkeit erfahren. Jetzt haben wir nicht alle die gleiche Berufung. Aber trotzdem, ich habe ja einige Seligpreisungen vorgelesen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jeder von uns in der einen oder anderen Seligpreisung oder von der einen oder anderen Seligpreisung verstärkt angesprochen wird. Wenn es da heißt, Glückselig sind die Barmherzigen. Vielleicht spricht uns das an und wir merken, Mensch, das ist eigentlich mein Ding. Ich bin jemand, der mitfühlt, der auch Not, die ich sehe, die, die teile ich. Und ja, dann lebt das aus. Folge diesem Impuls des Heiligen Geistes. Oder wenn es heißt, selig sind die Trauernden. Ich glaube, wenn jemand mit anderen mittrauern kann, dann kann er einerseits Trost spenden und kann auch den Trost oder das des Leid des anderen ein Stück weit lindern und erfährt daraus dann im Nachgang auch eine eigene Erfüllung und merkt, es war gut, dass ich das gemacht habe. Gut, dass ich da war. Gut, dass ich da einige tröstende Worte aussprechen konnte. Deswegen überlegt, welche Seligpreisung gehört euch? Wollen wir uns doch mit der Seligpreisung äh, auseinandersetzen. Glückselig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Barmherzigkeit ist eine Facette Gottes. Gott stellt sich selbst im Alten Testament an zwei Stellen vor, wo er sich selbst beschreibt. Und zwar einmal äh, im Dornbusch, ne, als, als Mose ihm begegnet im Dornbusch, da heißt es, da fragt der ja Mose ihn, ja, wem soll ich denn eigentlich dann vorstellen, wenn ich dem Volk Israel sage, ich bin dem Gott Israel begegnet. Und da sagt der Gott, ich bin, der ich bin, oder die bessere Übersetzung ist anderen für sich, ich werde für euch da sein. Ich bin der Gott, der für euch da ist. Aus Barmherzigkeit hat Gott das Volk Israel aus der Sklaverei herausgeführt, weil er konnte sich das, diese Not und das Leid nicht mehr mit ansehen. Und in 2. Mose 34, Vers 6, da hat Mose auch noch mal eine eindrückliche Begegnung mit Gott. Und er selbst stellt sich vor, der Herr, der Herr, Gott sagt es von sich selbst, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist. Also Barmherzigkeit ist ein wesentliches Element Gottes. Und wir sehen das auch immer wieder im Neuen Testament. Wir kennen die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der barmherzig ist mit diesem halb Halbtotgeschlagenen, der sich letztendlich davon bewegen lässt, der Mitleid empfindet und eben nicht eiskalt vorbeigeht wie die Priester oder wie der Priester oder beziehungsweise der Levit. Oder genauso auch, wenn es um den verlorenen Sohn geht. Der Vater schließt diesen verlorenen Sohn unmittelbar in die Arme, obwohl er buchstäblich direkt vom Schweinestall kommt. Merken wir, was da für was dafür ein Empfinden des Vaters für diesen verlorenen Sohn da ist, was Gott für eine Liebe zu uns Menschen hat? Und er versucht das auch nochmal zu beschreiben. In Jesaja 49 steht das, der vergleicht Gott seine Liebe und sein Erbarmen mit der Liebe und dem Erbarmen einer Mutter zu ihrem Kind. Jesaja 49, Vers 15, ich weiß nicht, ob ich das dabei habe, wenn nicht, lese ich es vor. Da heißt es, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße also selbst wenn sowas auf der Erde, warum auch immer mal vorkommen sollte, so will ich doch deiner nicht vergessen. Ich glaube, dass wir Menschen punktuell wirklich eine Liebe haben, die Gottes Liebe ähnelt. Eltern lieben ihr Kleinkind, ihr neugeborenes Kind mit einer unaussprechlichen Liebe. Man hält das Kind im Arm und ja, es ist unglaublich. Und das Kind hat ja noch nichts geleistet. Hat noch eine Spülmaschine ausgeräumt. Es ist ja nichts. Ne? Das Kind hat nichts gemacht. Wir lieben das Kind einfach nur deswegen, weil es da ist. Und Gott liebt uns einfach deswegen, weil wir da sind. Nicht, weil wir Geld gespendet haben oder irgendwas Gutes getan haben oder wir haben viel gebetet, 25 Vater unser. Er liebt uns, weil wir da sind. Und das Interessante ist, als ich mich dann mit dem Text aus oder als ich mich vorbereitet habe, ich habe auch noch mal darüber nachgedacht, ein neugeborener Säugling der hat uns noch keine liebe erwiesen der guckt dich nur an der kann doch noch gar nicht lachen und trotzdem wir ja wir sprudeln über das heißt selbst wenn wir menschen gott noch gar keine liebe erwidert haben gott liebt uns und es kommt ja erst später nach einer gewissen zeit ja da kommt das erste lächeln und ja und irgendwann wird das, was wir dem Kind an Liebe geschenkt haben, erwidert. Und dann irgendwann mal ist man die beste Mama oder der beste Papa der Welt oder bekommt man das Lieblingskuscheltier geschenkt, zumindest für 30 Sekunden, würde ich sagen. Aber da merkt man ein bisschen was von dem, wie eigentlich Gott mit uns umgeht. Und er spricht da auch immer, dass wir seine Kinder sind. Deswegen können wir ruhig auch dieses Beispiel bemühen. Denn da ist etwas von dem vorhanden, wie Gott mit uns umgeht und wie er uns liebt. Und gleichzeitig ist es aber auch so, irgendwann beginnt die Erziehung. Ich meine, da geht man auf dem Spielplatz und ähm, ja, das Kind baut eine Sandburg, das andere Kind auch. Und unser Kind geht hin und mit einem beherzten Tritt wird also die Sandburg des anderen zerstört. Ja, was machen wir Eltern? Ja, erziehen wir das Kind und sagen, wir, so geht's nicht. Und so erzieht uns Gott auch. Aber es ist doch nicht so, wenn wir sündigen, wenn wir Dinge machen, die falsch sind, dass dann unsere Kindschaft Frage gestellt wird. Das wurde uns, oder wurde in der Kirche, wahrscheinlich punktuell über die 2000 Jahre hinweg, und wird es heute noch genauso geben, immer wieder eingeredet. Ja, wenn wir sündigen, Herr, ja, ob du dann noch Kind Gottes bist verabschieden wir uns von diesem Gedanken. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Gott liebt uns. Und natürlich werden wir erzogen. und Natürlich erziehen wir unser Kind. Und wenn zum fünften Mal die Sandburg zerstört hat, na ja, dann kann auch das Wetter noch so toll sein. Da sagt man, nee, heute geht es nicht auf den Spielplatz. Das ist so. Und so geht Gott auch mit uns um. Und er erzieht uns. So, jetzt fragt man sich vielleicht, naja, passen denn die Vergleiche jetzt mit einem dreijährigen Kleinkind? Ich denke an mancher Stelle schon. Wir vergleichen nicht mehr die Sandburgen, aus dem Alter sind wir draußen, aber wir vergleichen vielleicht das Auto. Ist mein Auto größer als das vom anderen oder kleiner? Bin ich schöner als die andere oder bin ich nicht so schön? Habe ich einen besseren Beruf? Oder eben nicht, habe ich eine bessere Bildung, bin ich gesünder oder kränker oder ich weiß nicht was. Also dieser Vergleich ist ähnlich wie das, was wir eigentlich bei den dreijährigen Kindern von uns beobachten. Also da haben wir uns gar nicht so viel weiterentwickelt. Und Gott möchte aber, dass wir reif werden und dass wir erwachsen werden dass wir eben nicht mehr so handeln. Und was ein Glück, wenn wir Erziehung genossen haben und verkneifen es uns dann, dass wir eben nicht hingehen und die Autotür von einem anderen eintreten. So wie wir es als dreijähriges Kind gemacht haben. Da haben wir nämlich gelernt, dass es Konsequenzen hat. Und ja, es gibt leider auch welche, die haben nie Konsequenzen gelernt, was man dann auch im Erwachsenenalter merkt. Aber dennoch bleibt dabei, es sind immer noch Themen, die uns ja auch als Erwachsene genauso beschäftigen. Und da ist die Frage, wie gehen wir damit um? Bleiben wir so, dass wir sagen, okay, wenn ich in diesem Vergleich besser abschneide, dann werde ich halt stolz und überheblich. Oder wenn ich schlecht abschneide, ja, dann werden mich Minderwertigkeitskomplexe plagen. Gott möchte uns von einem solchen Gedankengut erlösen. Von diesen Vergleichen, dass wir Erlöste sind und eben nicht auf solche Dinge achten, sondern frei sind davon. Und da kommen wir jetzt wieder zurück. Glückselig sind die, welche arm sind, arm geworden sind durch das Wirken des Heiligen Geistes. Die müssen sich die Sünde nicht mehr verkneifen. Die sind davon frei geworden. Da muss ich nicht mehr meinen Kollegen denunzieren, um besser dazustehen bei meinem Chef. Das ist nicht mehr nötig. Ich bin davon frei. Ich kann mich von Herzen freuen, wenn der andere besser aussieht, gesünder ist, wenn ich weiß nicht was. Und ich muss sagen, das ist etwas, was ich mir für mein Leben mehr und mehr wünsche. Dass ich erlöst bin dass ich mir nicht Sünde verkneifen muss, aufgrund meiner Erziehung weiß, da das macht man nicht. Wir sind alle gut erzogen. Ja, und deswegen gehen wir nicht hin und äh, geben an oder ich weiß nicht was. Aber ist es so, dass wir an der einen oder anderen Stelle die Sache einfach nur unterdrücken müssen? Oder haben wir schon ein Stück weit von diesem neuen Wesen, was Jesus hat, dass wir davon frei sind? Und das freut mich auch hier in der Gemeinde. Ich sehe an manchen Stellen, ja, wo, ich, wo ich dann sehe, wenn jemand Probleme hat, da gibt es andere, die haben da ein Mitgefühl, die haben da ein Erbarmen. Ja, die haben teilweise dann Tränen in die Augen, wenn sie eben die Not auch mitbekommen. Da ist etwas Göttliches schon in denen geschehen. Da ist schon etwas vorhanden. Und mich spornt sowas an. Ich möchte auch so werden. Und ich hoffe und wünsche mir, dass das auch bei euch so ist. Ja, dass wir alle so diesen Ansporn haben, Herr, schenke mir einfach was von deinem Heiligen Geist. Dass so mein altes Wesen, ja, dieses adamitische, dieses sündige Wesen, das soll weniger werden, das soll weg werden. Ich möchte in fünf Jahren einfach weiter sein als heute. Ich möchte eben nicht mehr mit einem fünfjährigen oder dreijährigen Kind verglichen werden, das Sandburgen zertrampelt, sondern ich möchte reif sein. Ein reifer Christ wo irgendwann mal auch, so wie Gott mit Abraham, ja, das war, mit dem hat er gesprochen, mit dem hat er Dinge diskutiert, ja, soll ich so machen, soll ich so machen. Ja, mit einem Dreijährigen kann er das nicht machen. Also da braucht man schon eine gewisse Reife. Und ich meine, wir haben viele Vorbilder in der Bibel, und es gibt viele Vorbilder, wo man merkt, Mensch, das sind Reife Christen. Da ist was von dem Göttlichen schon entstanden. Und das ist doch unser Wunsch, dass wir wachsen im Glauben. Ja, ich hoffe, dass ich ein bisschen Sehnsucht bei euch auch entwickeln konnte und auch hervorrufen konnte. Und ich wünsche mir jetzt einfach, dass wir gemeinsam aufstehen und Gott diese Sehnsucht zum Ausdruck bringen und Gott sagen, Herr, verwandle mich. Schenke, dass ich einfach reif werde. Ich weiß, ich bin dein geliebtes Kind. Ich bin einfach geliebt, weil ich da bin. Aber ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Ich möchte in fünf Jahren möchte ich nicht mehr der Gleiche sein, sondern da soll mehr Barmherzigkeit da sein, da soll mehr, ja, einfach mehr von deinem Wesen zum Vorschein kommen. Wäre das nicht schön? Ja, beten wir, beten wir gemeinsam und bringen wir das Gott zum Ausdruck, bringen wir Gott diese Sehnsucht zum Ausdruck. Lieber Herr Jesus, wir danken dir von Herzen für dein Wort. Wir danken dir, Herr, so wie du alles vorgelebt hast, wie du uns alles erläutert hast. Herr, da entsteht wirklich diese Sehnsucht in uns, in dein Wesen verwandelt zu werden. Wir danken dir, dass wir deine geliebten Kinder sind, egal was wir machen. Du hast uns einfach lieb, weil wir da sind. Wir sind in deiner Hand. Und Sünde kann uns nicht von dir trennen, sondern du hältst uns fest. Und da sind wir von Herzen dankbar. Aber wir wünschen uns auch, dass wir eben erwachsen werden, reif werden. Und ich bete jetzt darum. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere jetzt auch einen Punkt für sich, wo er denkt, Mensch, das ist ein Ding, da habe ich die ganze Zeit zu kämpfen. Sag das doch jetzt Gott. Sag eben, Mensch, Herr, hier... Ja, ich bin manchmal jemand, der immer vergleicht und da mit anderen da immer so in so einem ja, Wettstreit bin. Herr, nimm mir das doch ab, ich möchte mehr von deinem Wesen bekommen. Nimm das ab, nicht, dass ich mir das verkneifen muss, sondern dass von innen heraus dein Wesen wirklich zum Vorschein kommt. Sag das Gott jetzt. Und ich würde das gerne auch noch ein Stück weit festmachen, da wo ihr jetzt auch Entscheidungen getroffen habt, dass ihr Gott das auch zeigt. Und ich würde folgenden Vorschlag machen, wir machen alle die Augen zu und auch ich, wir machen alle die Augen zu, keiner schaut hin, aber dass wir Gott einfach einfach mit einem Handzeichen deutlich machen, Herr, ich habe das gesagt und ich möchte mit diesem ja, Zeichen deutlich machen, Herr, ich will das jetzt so umsetzen, bitte dich um dein Wirken. Und wenn ihr das so empfindet, dann gebt doch Gott dieses Zeichen. Er muss es sehen. Ob das ein Mensch steht, das ist völlig gleichgültig. Gott muss es sehen. Und ich glaube, dass er darauf reagiert, dass er merkt, Mensch, hier meint jemand ernst. Ja, mit dem möchte ich zusammenarbeiten. Ich möchte, dass mein Heiliger Geist sich in ihm entfaltet und entwickelt. Ja, ja. Amen.